0: Je pátek 30. prosince, třístý den od ruského útoku na Ukrajinu. Právě jste si zapnuli Stopáž, podcast, který se věnuje dopadu technologií na naše každodenní životy. Mé jméno je Jan Kordovský a tohle je poslední Stopáž roku 2022. Nejdřív bych se vám rád omluvil za absenci v posledních dvou týdnech. Měl jsem volno a měl jsem se tak krásně, že jsem ani Twitter neotevřel. A upřímně to asi v příštím roce budu praktikovat častěji. Každopádně, dnešní stopáž nebude obsahovat klasický přehled zpráv a rozhovor s někým zapáleným do svého oboru, ale sedm věcí, které, alespoň podle mě, budou hýbat technologickým světem v roce 2023. A nudit se v něm rozhodně nebudeme. Tématem číslo jedna bude příští rok generativní umělá inteligence. Letos začal ostrý závod v tom, kdo jako první objeví a prakticky zorganizuje způsob, jak AI začne vydělávat velké peníze. Startupy i firmy budou zkoušet překračovat hranice etiky a interpretovat autorské právo po svém. Agilnější tvůrci AI modelů budou majitelům obsahu umožňovat, aby zakázali jeho využívání pro učení robotů. Budou probíhat první velké soudy o autorská práva porušená neuronovými sítěmi. Všichni tvůrci komerčních projektů na základě AI se budou snažit maximálně využít času, než jej jednotlivé státy a instituce pochopí a pokusí se je zregulovat. Nejspíš se ale ukáže, že regulace sice může zafungovat pro komerční využití, ale čistě trolící nástroje nebo roboti na revenge porn budou vyskakovat jak houby po dešti. Nástroje s AI se masově dostanou do telefonu, kde najdou praktické využití v pořizování a úpravy fotek nebo grafiky. V sociální sítě zaplaví zbytečný obsah z těch uživatelsky nejpřívětivějších a začne se široce debatovat nad hodnotou fotografií bez robotických úprav. Do půl roku se i v českém školství začne řešit, jak zařídit, aby si žáci neulehčovali práci, respektive studium, pomocí textových generátorů. Ti osvícenější učitelé neopak začnou studenty učit, jak AI využívat smysluplně. První české marketingové a další obsahové firmy pochopí, že jim místo špatně placeného stážisty nebo juniorního copywritera bude stačit webová aplikace. Google přijde o část uživatelů, protože mnohým postačí nechat si naservírovat výsledky předchroustané neuronovou sítí. A velkým hráčem v tomto typu třídění informací podle mě bude Microsoftí vyhledávač Bing, který do těchto technologií dravě investuje. Evropská unie donutí Apple pootevřít svůj uzavřený ekosystém. S velkým podzimním updatem operačního systému iOS pro iPady a iPhoney podle mě přijde i možnost nahrávat do telefonu aplikace, které nepochází z jablečného tržiště. To aktuálně strhává 15 respektive 30% z ceny všeho, co jim projde. Apple daň platí jak na cenu aplikace, tak na všechno digitální, co skrz ní nakoupíte. App Store zároveň značně omezuje možnosti, jak vývojáři mohou na platbu za své služby mimo App Store upozornit. Kultura a prostředí samotného App Storeu, který je plný podivných mikrotransakčních aplikací a nově také reklamy, není nic, na co by měl být Apple hrdý a uživatel dlouhodobě tolerovat. Evropská unie se skrz svůj Digital Markets Act pokusí v roce 2023 Apple donutit tuto situaci změnit. Unie vyžaduje otevření iOS pro alternativní tržiště a zřízení možnosti nahrávání aplikací od třetích stran. Teoreticky si tak budete moci do svého iPhoneu nahrát programy i jinak než skrz App Store. Nová pravidla Unie už ale nespecifikují, jestli Apple náhodou nemůže nadále vyžadovat schválení, zda aplikace samotná odpovídá pravidlům k užitím na Applem hardwareu. A ač nové alternativní tržiště může nabízet vývojářům prostor zdarma, nikdo netvrdí, že za podpis aplikace si Apple nemůže účtovat třeba 15 až 30%, stejně jako teď. Ve své honbě za zvyšováním zisků skrz kolonku služby se podle mě Apple bude příští rok bránit zuby nechty, aby o žádná čísla v kvartálních výsledcích kvůli regulacím nepřišel. A třeba se i dočkáme různých verzí iOS pro Evropskou unii a pro zbytek světa. Krach krypta z konce roku 2022 a pát kryptoburzy FTX příští rok dokončí rozpad současného kryptotrhu. Se zjištěním, že celý současný systém výměny kryptoměn je jedna velká pyramidová hra, se postupně zhroutí i zbytky tohoto letadla a začnou se hledat praktická využití blockchainu, která nebudou založena na slibu enormních zisků. Celou aférou s pádem kryptoburzy FTX a postavou sam Bankman Freeda ztratili kryptoinvestice jakoukoliv důvěryhodnost a z posílání peněz do kryptoměr a projektů se stane podobný investiční vtip jako z Bernýho Madoffa. Samotná výměna a obchodování s kryptem samozřejmě úplně nezmizí, ale omezí se už jen na ty skalní fanoušky, kteří ale nebudou moct operovat s tak obřími sumami jako v době, kdy do kryptoměn tekly peníze běžných investorů. Samotná technologie blockchainu ale najde praktické využití v reálném světě. Třeba při ověřování vlastnictví a původu fyzických předmětů, jako jsou umělecká díla, luxusní zboží, investiční automobily, anebo při ověřování identity lidí. Vlastnit elektromobil v České republice přestane být terčem posměchu. Začnou se viditelně objevovat první majitele elektromobilů, kteří nikdy nebyli baterkoví fanatici, ale rozšířená nabídka modelů uspokojí jejich potřeby v osobní mobilitě. Podle analýzy konzultantů z McKinsey se na trh do konce roku 2023 dostane přes 400 nových modelů elektromobilů ve všech segmentech trhu. Tesla tak definitivně přestane být synonymem pro jediný použitelný elektromobil. A ač ceny stále nedosáhnou parity s klasickými spalováky, na trhu už se začne objevovat dostatečné množství ojetých elektromobilů, které budou dostupnější než zbrusunový model za X1000. Ceny dolů také začnou tlačit první čínské automobilky, které se v Evropě i v České republice začnou objevovat. To, co se korejským automobilkám podařilo za 20 let na našem trhu, se některým čínským modelům může povést za výrazně kratší dobu. Stejně jako setřást levnou a nedůvěryhodnou image. Počet elektroaut u nás dosáhne hranice, kdy se reálně začne mluvit o nedostatečně rozvinuté infrastruktuře. Takže nějaký konec hádek o nepoužitelnosti elektromobilů rozhodně nečekejte. Proběhne konsolidace trhu se streamováním videa. Prakticky se zmenší počet streamovacích služeb, ke kterým se dnes musíte zaregistrovat, pokud chcete mít přístup k veškerému obsahu. Začnou se objevovat balíčky jednotlivých služeb za nižší cenu. Velcí hráči budou lákat zákazníky na více živých přenosů. Hlavně těch sportovních, ale experimentovat budou i s kulturními. A můj názor je, že někdo s obřích firem se pokusí koupit celý Netflix. A já osobně sázím na to, že to bude Microsoft, kterému v portfoliu velká obsahová služba stále chybí. A jestli mu to dovolí regulační úřady v USA nebo v Evropské unii, to už je jiná otázka. Skončí internet tak, jak ho známe tedy aspoň těch posledních deset let. Příští rok se definitivně potvrdí trend, který se letos rozjel. Obří platformy typu Facebook, Instagram, Twitter nebo TikTok přestanou být místem, kde jsou úplně všichni uživatelé internetu. Množství kontroverze, nenávistného obsahu a snah o regulaci, které tyto gigantické platformy generují, vyústí v přesun jednotlivých komunit do svých vlastních koutů internetu, kde se budou hromadit podobně smýšlející jedinci. Už nikdy nevznikne místo typu Twitter, kde by se sešly lidé ze všech vrstev společnosti, ať už jde o lídry jednotlivých států, celebrity nebo třeba fanoušky 3D tiskáren. Část lidí se přesune už na existující platformy typu Mastodon, Discord a podobně a zcela jistě se vynoří řada nových míst, které nalákají miliony uživatelů, ale už nikdy nebudou absolutními centry pro výměnu informací. Můj divoký tip na závěr tohoto segmentu je, že se Spojené státy pokusí nějakým způsobem zakázat působení TikToku na svém území. Jestli to povede k odsunu do illegality, prodej americké odnože nějaké důvěryhodnější západní firmě, anebo opravdovému stažení platformy z USA, to se teprve uvidí. A na závěr, změny klimatu budou vesele pokračovat. I nadále porostou hodnoty CO2 v atmosféře. Oteplování planety se i přes četnější varovné přírodní katastrofy nezastaví a zmizí spoustu dalších druhů fauny i flory. I přes dílčí úspěchy, jako zavření několika západních uhelných elektráren, zrychlený přechod na elektromobilitu a snaha menších samozpráv o zelenější přístup k životu, budeme i nadále sledovat červenější a červenější grafy. Česká republika se nadále bude potýkat s extrémním suchem a nedostatkem vody v přírodě. A v menších obcích bez zavedeného vodovodu budou problémy s dostupností vody v domácnostech. Ministerstvo životního prostředí s trochou štěstí dostane plnohodnotného ministra, ale k žádným radikálním praktickým krokům typu zákaz nebo alespoň zdanění bazénů nebo omezování zákazu vjezdu největším znečišťovatelům do Center měst nedojde. Ale třeba nový prezident nebo prezidentka sem tam zmíní důležitost osobní zodpovědnosti a část společnosti nasměruje na ekologičtější cestu A to je ode mě pro tento rok všechno. Na závěr vám doporučím takovou digitální očistnou kůru. Zavřete všechny své otevřené taby. Označte všechny e-maily jako přečtené. zálohujte si telefon, ať se máte k čemu vrátit, kdyby se s ním náhodou něco stalo. A zkuste si u těch nejvíc rušivých aplikací vypnout notifikace. Třeba zjistíte, že z reálného světa neutíkáte do toho digitálního, ale radši pobýváte v tom opravdovém. Díky všem, kdo jste dnešní stopáž doposlouchali až do konce, a díky všem, kdo jí posloucháte celý rok. Stopáži budou za dva týdny tři roky a čekají ta největší změna od jejího vzniku. Od nového roku se přesouvá čistě do aplikací, s tím, že se v nějaké mutaci začne objevovat i na vlnách našeho rádia Express FM. Takže se třeba objeví i písničky na přání. A na úplný závěr si dovolím ještě jednu osobnější vsuvku a to moje velké poděkování dvojce, která ve stopáži sice není slyšet, ale má výpodíl podíl na její pravidelnosti a existenci. Jejímu editorovi Robertu Candrovi, který toleruje veškeré moje excesy a pozdní dodávání absolutně všeho, a šéfce podcastu na seznam zprávách Haně Němečkové, která tenhle pořad vždycky tlačila dopředu. A vám všem ostatním přeju, ať je váš rok 2023 méně chmurný, než to z dnešního pohledu vypadá. A hlavně, ať si na jeho konci můžete říct, že jste lepší člověk, než na jeho začátku. Loučí se s vámi Jan Kordovský, užijte si Nový rok a příští pátek zase na internetu. A náhodný fakt nakonec. Řidiči autobusů v Japonsku, Austrálii nebo Brazílii před několika lety protestovali proti malým zdám a nevhodným pracovním podmínkám stávkou. Tále vypadala tak, že řidiči nadále objížděli svoje trasy, ale od pasažérů nevybírali žádné jízdné. A ticket. Thanks. May I have a ticket, please? Thank you. I need a few tickets, please. I need to purchase several tickets. I need a ticket. One ticket, please.